0: Bonjour Alex Visorek. Bonjour Alex Comédien, humoriste belge, tout est résumé dans ces deux termes, métier, <rire> passion, vous aimez jouer et vous amusez. Voilà, qui vous êtes, c'est votre spectacle Alex Visorek, et une œuvre d'art qui va vous propulser tout au long de votre carrière sous les feux des projecteurs. Lors du Festival du Rire, d'ailleurs de Montreux en 2009, ensuite vous avez enchaîné les prix, vous allez devenir membre de l'académie Alphonse Allais, oui. et multiplier les collaborations. Vous allez notamment intégrer France Inter avec Frédéric Lopez, André Manoukian, Patrick Cohen ou encore et surtout Charline Van oui. Vous avez même déposé votre candidat d'ailleurs avec Charline et Guillaume Meurice à la présidence de Radio France auprès du CSA Malheureusement, sans succès pour vous. Heureusement pour France Info, oh radio que vous imaginiez euh, dans votre programme se faire euthanasier. Aujourd'hui, vous êtes sur scène avec votre spectacle Ad vitam et cette tournée qui continue avec des dates à Beaulieu-sur-Mer, La Baule, Nantes, Toulouse, Tours. Ouais. Je ne dis pas tout, mais il y en a Bientôt beaucoup. Bientôt Paris, on va revenir. Et vous serez aussi sur scène au château de Grignan. Ce sera le samedi 8 juillet prochain et que vous baiserez au bout de cette lettre car j'y aurai baisé aussi dans le cadre de la 27e édition du Festival de la Correspondance de Grignan qui aura lieu du 4 au 8 juillet prochain. Le thème cette année. Euh, c'est Lettres d'amour et de haine et vous avez choisi la plume de Diderot.
1: Alors c'est pas moi qui ai choisi, on a, on a choisi pour moi. Je trouve ça toujours chic quand on vous propose. Euh, la dernière fois on m'avait proposé de dire Baudelaire. Alors il y avait une vraie raison parce que Baudelaire a vécu à Bruxelles et disait que de la merde sur les Belges. Et on m'avait dit si c'est un Français qui le lit, ça va paraître horrible. Si c'est un Belge il y a peut-être bien du second degré. Donc, j'avais une vraie légitimité. Et cette fois, c'est les correspondances de Diderot avec Sophie Volant qui est sa dernière compagne, maîtresse. En fait, on en sait très peu de cette Sophie Volant. Et on a les lettres que de Diderot. Donc, sans doute, peut-être par discrétion, lui brûler les siennes ou s'est arrangé pour les perdre. Et donc, et encore, on n'a pas celle du début. Donc, on sait assez peu, même sur leur rencontre. Juste à un moment, il dit, je me rappelle de cette jolie table verte comme au premier jour. Et donc, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils se sont rencontrés sur une table verte. Mais c'est assez joli parce que c'est pas une jeune femme, c'est quelqu'un... Euh, il l'a appelée Sophie. C'est pas son vrai nom. C'est lui qui a décidé de lui donner un autre prénom. Parce que Sophie a la science. Et donc, il y avait beaucoup de discussions intellectuelles. Alors évidemment, il y a cette phrase que vous avez sortie en exergue où, où il parle de baiser. Euh, baiser au sens euh, noble, pas, pas, pas charnel, même si j'ose imaginer que ça le contient un petit peu. Et donc, je me suis euh, plongé dans cette correspondance et on y travaille encore parce que c'est dans un mois. Et... Euh, au fond, la, la facilité serait de se dire il bah, n'y a qu'à lire des lettres, en fait. Et il y a vraiment un travail de comédien, donc il y a vraiment un metteur en scène qui me fait travailler.
0: De quoi revenir à vos premières amours euh, C'est ça le point de départ, d'ailleurs. C'est oui, de moi monter je... sur scène et de déclamer, de, de raconter des choses, mais pas forcément dans ce genre de texte-là, hein, puisque au début, vous aviez une classe de one-man show, c'est la première spécialisée dans ce domaine.
1: Oui, mais quand je suis monté à Paris, euh, on dit tous ça les provinciaux, même si euh, <rire> géographiquement de Belgique on descend, mais euh, c'était pour justement faire comédien et interpréter les texte, et j'avoue, j'avais une culture assez classique. Alors, euh, on ne pensait pas à Diderot directement, puisqu'il n'y avait pas de théâtre, mais euh, moi, j'aime bien les alexandrins, j'aurais bien aimé euh, être bon dans Corneille, dans Racine. Alors, euh, dans Molière, ça allait un peu mieux, à force de constater que quand il fallait faire rigoler, j'étais plus instinctif. Donc, par exemple, Shakespeare, il y avait des comédies. Tchékov, il y a toujours un personnage qui, euh, au fond de la scène, <rire> prépare le thé et dit une connerie de temps en temps. J'étais bien meilleur dans celui-là que dans ceux qui étaient éreintés au premier rang. Et donc, euh, en dernière année, il y a eu cours de One Man Show. Et ça, ça a été la, la grande révélation, c'est qu'en en fait, si on ajoutait à mon désir d'être sur scène le, le plaisir d'écrire, et sans doute un petit talent pour l'écriture, ou en tout cas en devenir à travailler, ben là, j'allais pouvoir en faire un travail et gagner ma vie.
0: Quelle place elle occupe cette écriture dans votre vie, alors
1: C'est la plus globale. C'est-à-dire que je crois que c'est là où je passe le plus de temps avec mon lit, c'est à mon bureau, que ce soit ici, dans les bureaux de la Maison de la Radio, ou chez moi, le soir, j'aime écrire, j'aime raconter les histoires, j'aime travailler avec des co-auteurs, parce que je le dis souvent, et quand je lis leur apport et que je me marre, je me dis bon, ben là, avec ça, je vais faire ma les gens. Et après, c'est moi le chef d'orchestre, c'est moi le cuisinier. J'aime bien comparer à la cuisine. Eux, euh, ils vont faire le marché, ils achètent des bons produits, ils font des fonds de sauce, et puis c'est moi qui fais la recette. Et on bosse super bien ensemble depuis des années. Voilà. Donc c'est plaisant ça.
0: Ils sont votre recul aussi.
1: Oui, ah oui, oui. oui. Et une
0: vue d'ensemble. C'est-à-dire que
1: c'est des artistes aussi, et je veux jamais. Il y a des gens qui veulent des, des auteurs exclusifs. Euh, moi, je trouve qu'ils doivent avoir une vie. S'ils veulent monter sur scène, certains l'ont essayé. S'ils sont chroniqueurs, certains le sont pour des radios belges. Certains sont bons sur Twitter. Enfin, il y a vraiment de et je suis euh, client de leur talent au départ.
0: Cette correspondance, euh, elle met en avant euh, un lien amoureux, amical, effectivement, vous l'avez dit. Ça montre à quel point l'écriture, euh, à cette époque, était euh, finalement l'art d'allonger le bras. C'est ce que vous résumez, d'ailleurs. C'est euh, très
1: joli, cette phrase-là. Et de
0: développer un sentiment passionnel très puissant, ça s'appelle le désir. C'est ça aussi l'écriture. C'est euh, la possibilité de faire perdurer euh, les textes, euh, les émotions, les sentiments.
1: Disons que quand on se retrouve devant euh, ces, euh, je sais pas, il y a une quarantaine de lettres. Et alors, quand il parle d'allonger le bras, c'est parce que très souvent, elle s'isolait, elle partait pour deux, trois mois et l'écriture était un peu le seul moyen. S'il avait pu, peut-être, peut-être, aurait-il envoyé des sextos euh, non mais c'est des vraies questions que je me pose, peut-être ce serait-il filmé devant la scène en disant « tu me manques, reviens à Paris ». Ça raconte un truc, la beauté de ces correspondances-là, et je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est éteint avec les réseaux sociaux et avec la facilité de communication actuelle. Alors du coup, il y a quelque chose de très très beau dans ces lettres, parce qu'il n'y a que les mots, et je pense qu'au moment où vous les écrivez, vous devez vous dire « ils vont arriver chez elle 3, 4, 5 jours plus tard ». Là où. Aujourd'hui, il y a une immédiateté terrible. Donc, enfin, euh, terrible et sans doute positif pour plein de choses. Moi, je ne suis pas du genre à, à critiquer la technologie, mais donc, ça met en perspective et d'avoir la beauté, justement, de ces mots, du désir qui infuse et prendre le temps de. Il, il le dit parfois. Il dit euh, Vous pourriez m'écrire un peu plus parce que moi, je prends le temps de vous écrire. Et, et il, dit, il dit parfois Et cette lettre va être longue. C'est-à-dire qu'il sait, au début de la lettre, que la lettre va être longue. Quand nous, on envoie un texto, sait-on combien d'émojis on va mettre <rire> et, J'aurais bien aimé que Diderot puisse imaginer comment, enfin Diderot ou tous les grands épistolaires, puisse imaginer comment on communiquerait aujourd'hui. Parce que euh, je crois qu'on n'est pas au bout de ce genre de choses. Est-ce qu'à Grignan, dans 150 ans, on lira des correspondances par texto et est-ce qu'on diffusera des, des vidéos de gens qui se parlent Parce qu'il doivent y avoir des belles choses. C'est pas parce que vous écrivez de manière courte et qu'il y a un emoji que c'est pas joli. Donc voilà.
0: Ce qui est fort d'ailleurs, c'est quand on regarde bien, on a l'impression que vous avez quand même un côté romantique. Hein.
1: C'est gentil de le repérer. <rire> je, je crois que... Euh... Non mais
0: assumer en plus, J'ai l'impression peu, mais finalement, euh, il existe, il fait partie de vous.
1: C'est un peu thérapeutique chez vous. Euh... <rire>
0: non, non, mais je... je... Si, je quoi.
1: crois. En tout cas, ça me touche. Et c'est vrai que quand moi-même j'écris, j'essaye de faire attention. Parfois, l'orthographe qui me dépasse. Sinon, j'essaye de choisir mes mots avec la même application que quelqu'un qui écrirait à la plume. Je trouve que c'est important. Et l'humour, c'est par pudeur, souvent. C'est parce que j'ai pas envie d'admettre la cicatrice ouverte et que donc, si on en rit, bah, on la cache un petit peu. Et donc, euh, oui, 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 c'est sûr.
0: Dans cette même correspondance, d'Hydro écrivait « Jamais la passion ne fut plus justifiée par la raison que la mienne ». On était en 1759 et le sujet du bac de philo cette année, <rire> c'est « Le bonheur est-il une affaire de raison <rire>
1: » Est-ce qu'il aurait une bonne note ou est-ce qu'il aurait perdu contre Chad J.P.P.?
0: Est-ce que ça veut dire que l'amour a ses raisons que la raison ignore
1: euh, J'ai beaucoup dit du bien de lui et de leur passion et elle, elle est touchante. Ouais. Et en même temps, il y a un peu de bullshit. Je je... Allons-y. Je... Non, c'est-à-dire que il est en couple, il est marié, il a des enfants. Elle, euh, il lui soupçonne un peu, euh, mais il dit qu'il a pas envie de le savoir. Il doit bien tromper quelqu'un. Alors, il essaye de justifier cette tromperie par des mots. Et c'est vrai que bon, ben bah, voilà, ça c'est. J'allais vous dire, c'est masculin, non, c'est carrément humain, et, et donc c'est assez touchant et. Il a, lui, des outils rhétoriques et sans doute philosophiques pour justifier quelque chose qui, au fond, il aime sa femme et lui a fait des enfants il la trouve belle, il la soigne parce qu'il lui explique à sa maîtresse comment il n'a pas pu trop lui écrire parce qu'il a sa femme qui souffrait et qui devait la soigner. Je transpose si vous voulez, je me, je me dis mais est-ce que c'est malin, Denis Est-ce que t'aurais pas mieux fait de perdre une ou deux lettres et d'attendre que tu sois plus détendu plutôt que de dire au premier degré ça Et au fond, bah, là c'est beau parce que c'est lui, mais c'est mignon dans tout ce que ça a de l'acheter de panache, de sentiments humains entremêlés. quoi.
0: Est-ce que euh, l'écriture, du coup, ça peut être une thérapie Parce que finalement, quand on regarde bien votre dernier spectacle, vous êtes un croqueur de vie, vous êtes un amoureux de la vie, des mots, de l'humour, du rire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de thérapie aussi dans l'écriture, Alex hein, Gizarek Je suis sûr,
1: dans tout thérapie pour tout. Moi, j'ai ce souvenir d'une grande déception amoureuse. Euh, J'avais, euh, je ne sais pas, 22-23 ans. Et je me suis dit, Mais, en fait, euh, je vais écrire. Mais avec aucune volonté d'en faire un produit littéraire. C'était juste euh, poser, euh, faire sortir de moi. Et donc, euh, je n'ai jamais relu, je sais pas, euh, 35 pages Word où je mettais des dates. Et au fur et à mesure, j'écrivais moins. Et c'est que ça, sans doute, ça allait mieux. J'avais moins à sortir de moi. Euh, ça a dû durer deux mois. Et rien que parce que je l'avais mis sur papier, je ne relisais même pas, je ne faisais pas, je crois attention à la qualité du texte, à l'orthographe, à la ponctuation, tout ça. Mais d'écrire, c'était déjà se soigner. Et après, si en plus vous parvenez à sublimer ça pour en faire quelque chose de plus universel, qui parle aux autres, vous pouvez... Pouvez en plus thérapeutiser, <rire> j'aime bien inventer les mots, euh, les autres. Et ça, c'est plutôt chouette.
0: Je voudrais juste connaître votre rapport à l'humour, euh, Alex Vizorek. Il y a eu euh, ce magasin que vous auriez pu reprendre de chaussures de vos parents, ah, il y a oui, eu ces études de commerce, de journalisme, il y a les cours Florent, ouais. il y a cet amour de la scène qui vous donne envie d'y monter, mais surtout par le biais de l'humour. Qu'est-ce qui fait que vous ayez eu envie de faire de, de l'humour et de devenir humoriste
1: Ça vous prend un peu. C'est-à-dire que le, les rires, c'est assez addictif. Au fond, euh, tant que vous n'avez pas essayé une drogue, et j'ai dit ça en en ayant essayé très peu dans ma vie. Vous ne pouvez pas euh, vous rendre compte euh, du plaisir que c'est. Et qu'en plus, il y a assez peu de côtés négatifs euh, à faire rire les autres. Hein. C'est plutôt une drogue win-win. C'est rigolo, hein, parfois, euh, dans mon quotidien. Ah, J'adore parler à la radio ou faire rire mes trois mes quatre amis autour du micro. Mais j'ai des pulsions. Quand je suis les transport en commun, hein, quand je marche, je me dis ah, « quand est-ce que c'est la prochaine scène ?» <rire> que... Et puis je regarde, bon, euh, je je, euh, souvent je le sais, mais Et ok, dans 3 jours, je monte sur scène. Euh, chouette, je vais pouvoir pendant 2 heures euh, prendre ma drogue. Et ça... Euh, vous pouvez pas le prédire, le prévoir et peut-être c'est ma drogue à moi, peut-être il y a des gens pour qui une énorme, ce serait une énorme angoisse, ce ne serait pas plaisant. Mais c'est vrai que ça c'est quand même très 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 joyeux et une fois que vous y avez goûté, bah, vous faites tout pour euh, pas décevoir. Parce que vous avez senti la qualité d'un bon rire euh, une fois que vous avez démarré. Et il faudrait pas que, au fur et à mesure, je j'estime je, que c'est acquis et que j'entende quand même que les rires sont moins bons. Donc j'essaye vraiment de travailler... Euh pour être à l'auteur. La
0: Donc la scène vous a permis euh, finalement d'avoir un peu plus confiance en vous et de trouver votre place surtout Sûr. Sure.
1: Mais c'était vrai pour moi, pour la scène. Ça va être vrai euh, pour chacun dans, dans, dans sa vie. Peut-être que vous, une fois que vous êtes posé devant ce micro jaune, vous êtes dit « mais c'est là que je suis bien, c'est là où les choses se passent, où je, où je suis à l'aise avec moi-même ». Et j'incite chacun à... Parce que normalement, on l'a en soi. C'est-à-dire qu'on sent quand on n'est pas bien. Et il faut pas perdre de temps. Mais c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans un travail, c'est vrai familialement... Si vous emmerdez un dîner de famille, vous vous levez, vous embrassez tout le monde et vous partez, vous <rire> vous baladez en forêt, ce sera beaucoup mieux.
0: Non, moi, mon rêve, c'est de faire de la scène avec Alex Gison. Ah, mais voilà <rire> Quelle est la différence entre la France et la Belgique, Alex Est-ce que ça modifie mmh. la façon d'écrire, la façon de vous exprimer aussi Parce que c'est pas le même humour, vous le dites régulièrement, on n'a pas la même vision, par exemple, de la politique en France qu'en Belgique.
1: C'est ça, c'est pas tout à fait la même société, c'est pas la même histoire. Et donc, c'est pas complètement la même façon d'aborder les problèmes. Euh, je dirais pas que c'est pas le même humour, parce que vraiment, je change dix mots, mais... mots dans mon spectacle, parce que je mets des références belges, ça les amuse. Et puis, euh, ils sont pas tous au courant de qui est Olivier Dussopt. Et c'est peut-être pour ça qu'on est très heureux en Belgique aussi. Je fais des passerelles, mais sinon, je crois qu'on est un peu plus apaisé. Je pense vraiment, et je le dis souvent, que c'est dû au système politique qui est basé sur le compromis, et ici... Sur bah, les idées, en fait. Ici, c'est l'opposition. Ouais. Oui, mais le compromis d'idées. C'est-à-dire que, bon, bah, vous, vous voulez repeindre ce mur en jaune et moi, j'aimerais bien le repeindre en bleu. Est-ce que le vert pâle, ça nous irait pas à tous les deux Et puis, bon, pour finir, ni vous ni moi avons eu raison. Hein et alors qu'en France, ben, on vote pour celui qui veut peindre en violet. Et dès qu'il a... Terminé, la peinture n'est pas encore sèche. Je dis putain, mais c'est moche ce mur violet. <rire> Et donc, on s'énerve. Alors que pour finir, on a un peu choisi ce mur violet, même parfois par force, par opposition à un mur brun dont on ne voulait absolument pas. Et donc, ce système est, est angoissant. Et donc, je pense que du coup, ça vous angoisse un peu. Et je pense qu'on est un poil plus détendu. Donc, dans l'humour, ça doit se sentir aussi un, un poil plus. Et après, je pense qu'on a un peu plus de recul sur nous-mêmes pour mille raisons aussi historiques. C'est-à-dire qu'on ne nous rabâche pas de Napoléon, de De Gaulle, d'une grande histoire, de on est le pays des Lumières. D'ailleurs, je le dis dans le spectacle, si vous pouvez citer un grand philosophe belge, c'est compliqué. Et si vous tapez « philosophe belge » sur Google, <rire> c'est Jean-Claude Van Damme qui sort <rire> Ça vous positionne.
0: Comment vous l'avez vécu, cette ascension, Alex Vizorek C'est-à-dire qu'en dix ans, vous êtes devenu l'un des humoristes les plus en vue de la scène francophone. Je dis euh... Non dis mais... C'est une réalité.
1: Disons que mes salles sont remplies, et elles sont d'une euh, jolie capacité. C'est-à-dire que je suis très heureux où que j'aille en France. Il euh, y a à peu près 800 personnes qui viennent me voir dans les grandes villes un peu plus, dans les petites villes un peu moins. Mais euh, c'est génial dans des villes où je suis normalement jamais allé, où je n'ai pas euh, famille nombreuse. Donc euh, c'est super ça. Et ils prennent leur billet longtemps à l'avance, et puis ils m'écrivent ah, Dans deux mois vous venez, je suis trop content. Et puis euh, ça se passe bien, puis on boit des coups et il faut goûter des produits locaux. Et donc euh, je trouve que cette vie est très joyeuse. Et au-delà de l'ascension, j'aimerais bien garder ce plaisir-là et donc euh, si les salles elles font 1002 euh, euh, je prends aussi mais elles feraient 600 que je serais je pense encore, euh, encore heureux et puis j'ai eu la chance de monter doucement progressivement il euh, y a des gens qui ont explosé euh, sur un demi-sketch euh, sur certains étaient prêts D'autres, euh, à mon avis, ça doit être très vertigineux. Je ne peux même pas vous en parler, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand vous passez du Comedy Club euh, à 80 places euh, au Zénith en 8 mois, euh, bah, si vous avez fait un ou deux sketchs qui a percuté, il faut, faut les avoir bien accrochés. Et je, quelque part, je suis très content que moi, c'était une marche après l'autre. Et chaque année, j'ai eu l'impression d'être plus en vue ou plus présent ou avoir plus de travail que l'année précédente. Donc, euh, je suis très inquiet à l'idée de voir si l'année prochaine, ça va être pareil.
0: Alors, justement, c'est une vraie <rire> question, ça. Euh, euh, parlons de France Inter, parce que euh, vous êtes aussi cette voix, Alex, euh, qui nous accompagne avec Charlene Van Necker voix. et Guillaume Murray. incontournable ce trio incroyable. C'est quoi la suite à France Inter
1: Eh bien, nous avons une émission le week-end, euh, je ne sais pas si les horaires ont déjà été euh, annoncés, en tout cas nous on sait où ça va se passer, c'est plutôt une jolie place, ce sera en direct et en public, donc ça c'est plutôt joyeux. Moi j'ai fait 9 années de quotidienne avec Charline, euh, et encore euh, ces dernières années j'étais moins présent Guillaume aussi, Charline est cette battleuse euh, qui est là tous les jours et, et qui euh, officie tous les jours, ouais qui a rendu cette case euh, enfin qui a quand même imprimé euh, son tampon sur cette case les auditeurs nous ont euh, aimé je crois les audiences euh, étaient Plutôt bonne. Et euh, on était très surpris quand il y a eu une pétition euh, qui n'est pas de notre fait, d'ailleurs, c'est les auditeurs, et qu'il y ait 200 000 personnes qui ont pris le temps de. à décrire qu'ils étaient attachés à nous, ça nous a énormément touché. Et touchés, touchés d'ailleurs. Bah, euh, ouais. Oui, oui, oui. on me parle, euh, quand je prends euh, dans les gares, <rire> on me parle de ça, dans les dîners. Euh, non, mais euh, donc, quand je vais dans les salles de spectacle, et alors, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Je dis, bon, euh, voilà, euh, moi, j'ai profité à l'époque d'un changement de cycle euh, quand France Inter nous a engagés, ils voulaient des nouvelles voix, des nouveaux visages. Eh bien, euh, espérons que il donne la chance comme on, on l'a eu nous à des nouvelles voix des nouveaux visages et que je pense que l'humour politique a encore euh, un avenir euh, même si euh, voilà peut-être certains doutent moi je, je, ben, tant qu'il y a de la politique il y aura de l'humour politique je pense et donc euh, peut-être qu'il y a des gens qui le, vont le faire différemment je pense que nous le faisions pas comme notre, la génération qui nous a précédé euh, espérons que la génération suivante réinvente les codes les, les têtes de turc <rire> se choisissent de nouveaux axes enfin en tout cas voilà on, on sera euh, bienveillant et attentif à ce qui va suivre c'était une chance inouïe ces années ici et donc euh, non, non euh, et puis nous avons cette chance incroyable de, de partir au sommet tout le monde n'a pas cette chance là
0: <rire> ça c'est dit merci beaucoup alex Vizorek, d'être passé dans le monde élodie sur france info merci donc euh, la 27e édition du Festival de la correspondance de Grignon, c'est du 4 au 8 juillet. Où vous serez sur scène le 8 juillet au château de Grignon. Lieu magnifique. En plus, ouais. Ouais,
1: ouais c'est vraiment.
0: Là, pour le coup, c'est décor total. Et... <rire> Même si je ne suis pas bon,
1: <rire> venez Écoutez... voir le château. <rire> au
0: moins, vous verrez un beau château. Merci beaucoup, Alex. Merci.